0: Il y a deux semaines, Clifford Pickover nous a emmené à travers 12 000 ans d'histoire de la médecine avec le beau livre de la médecine des sorciers guérisseurs à la microchirurgie. Nous avons appris comment cette science s'est développée et nous avons pu découvrir l'histoire de certains hommes et femmes qui ont cherché à comprendre et soigner les mots qui ont émaillé l'histoire de l'humanité. Cette semaine, nous allons parler d'un domaine bien différent, la physique des lasers et leurs applications avec Laser 50 ans de découverte. Ce livre a été coordonné par Fabien Brettenacker et Nicolas Treps afin de nous faire découvrir le principe de fonctionnement des lasers ainsi que leurs utilisations en allant de celles de tous les jours à celles que l'on ne pourrait même pas imaginer. Au sommaire de cet épisode, quelques mots sur les auteurs, Fabien Bretonacker et Nicolas Treps, la revue du livre « Laser, 50 ans de découverte », un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire, une côte et des plugs. Un petit mot sur les auteurs. Fabien Bretonacker et Nicolas Treps sont tous deux des scientifiques de haute volée comme on ne rencontre peu. Tous les deux issus de l'école polytechnique, ils ont chacun réalisé des thèses, puis des recherches dans le domaine très large des lasers et de l'optique. Fabien Bretonacker de son côté, est aujourd'hui directeur de recherche au CNRS. Né à Metz, en 1966, son parcours commence ainsi à l'école polytechnique, où il va notamment réaliser un DEA sur les lasers. Une fois obtenu, il réalisera une thèse cifre, à moitié dans le public et à moitié dans une entreprise, à Rennes, en lien avec la société SAGEM. Une fois sa thèse soutenue en 92, il poursuit quelques années chez SAGEM, avant d'entrer au CNRS en 94 en tant que chargé de recherche dans le laboratoire où il avait justement réalisé sa thèse. Dix ans plus tard, il intègre le laboratoire Aimé-Coton de l'Université Paris-Sud et il participe depuis 2005 à divers cours et notamment sur la physique des lasers du tronc commun du M2, laser et matière de l'école polytechnique. Ses travaux de recherche couvrent différents domaines de la physique et plus particulièrement de l'optique avec des applications dans des domaines aussi variés que l'informatique quantique ou l'usage des lasers dans les radars. Au cours de sa carrière, il a publié de nombreux articles touchant ces technologies de près ou de loin. Il a aussi été auteur ou coauteur de cinq brevets et reçu un certain nombre de distinctions dont notamment le prix Fabry de Grammont de la Société Française d'Optique en 92, mais aussi le prix IBM Jeune Chercheur de la Société Française de Physique en 93 et le prix Fresnel de la Société Européenne de Physique en 2000. Vous allez me dire que je ne choisis que des livres dont les auteurs sont sérieux et distingués de toutes parts. Oui. Tonnamment, ils sont de meilleure qualité que ceux écrits par des arrivistes. De son côté, Nicolas Treps, plus jeune, ne démérite absolument pas. Aussi élève de l'école polytechnique, dont il est sorti en 94, il a réalisé son DEA à l'ENS et a enchaîné avec une thèse, bien sûr sur le thème des lasers, qu'il a réalisée au laboratoire Castler Bruxelles. Aujourd'hui, il est maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie au sein de ce même laboratoire où il travaille notamment sur les propriétés quantiques de la lumière ou encore les mesures de très grande sensibilité. Tout comme Fabien Bretonacker, les grands esprits se rencontrent, il faut croire, il a remporté le prix Fabri de Grammont de la Société française d'optique en 2010. Il a aussi reçu un autre prix en 2013. Le prix Jean Gerfagnon, pour récompenser son esprit d'entrepreneuriat et sa volonté, en tant que chercheur reconnu mondialement, de transférer des résultats de recherche dans le monde de l'entreprise, il a en effet créé une société nommée K-Labs pour valoriser certains de ses résultats de recherche. Je m'excuse par avance si j'ai écorché le nom de sa société. Histoire de bien finir, ces deux messieurs ont reçu le prix Arnulf Françon 2011 qui vise à récompenser des ouvrages dédiés à l'enseignement de l'optique dans le supérieur. Du lourd, quoi Le livre en lui-même. Alors attention, je viens juste de dire que ce livre a été récompensé pour sa capacité à servir de support pour l'enseignement de l'optique dans le supérieur, oui. Mais c'est surtout un fabuleux livre de vulgarisation, très accessible, sur l'optique et les lasers. On peut comprendre ce que les auteurs nous expliquent. Pour avoir commencé un sais-je sur les lasers qui date de fin 70 auquel je n'ai pas compris grand chose, je peux vous l'assurer. Fabien Bretonacker et Nicolas Treps ont d'ailleurs su s'entourer d'un grand nombre de contributeurs, près d'une quinzaine, afin de faire émerger un ouvrage de très haute tenue et qui soit réalisé par les personnes les plus compétentes dans leur domaine respectif. D'ailleurs, histoire de ne pas bouder son plaisir, cet ouvrage est aussi une contribution forte de la Société Française d'Optique, Michel Leduc et Emmanuel Rosenscher, désolé à lui aussi si j'écorche son nom, respectivement vice-présidente et président sortant de la SFO, ont en effet été d'une grande aide aux deux auteurs pour la réalisation de ce livre. Pour finir, les deux auteurs se sont payés le luxe d'une préface par Charles Towns qui n'est rien de moins que l'un des inventeurs du MASER, un laser avec des micro-ondes, dont le principe est justement à l'origine de l'extension au laser et du contenu de ses livres. Il obtint d'ailleurs le prix Nobel pour ses travaux dans le domaine. La classe quand même Alors ne craignez rien, ce livre ne va pas vous perdre dans d'innombrables informations incompréhensibles sur les lasers. Non, les auteurs sont bien meilleurs que cela. Ils arrivent à travers le premier chapitre à reprendre depuis le début ce dont il s'agit. Qu'est-ce que la lumière Qu'est-ce qui différencie un laser de la lumière courante Comment est-ce que cela marche etc. Tout ceci est parsemé de rappels historiques, de schémas très clairs et de quelques formules histoire de contenter les plus physiciens d'entre nous. Ceci forme une base parfaite et indispensable pour poursuivre la lecture et découvrir les applications des lasers mais aussi certains des aspects les plus étonnants et incroyables de certaines d'entre elles. On apprend par exemple qu'il existe des lasers de toutes sortes, solides, en rubis pour les plus connus, liquides, à colorant ou à gaz, avec, bien sûr, des usages extrêmement différents. Ces lasers peuvent aussi varier de manière très forte en ce qui concerne leur taille, en allant de ceux de plusieurs mètres, que l'on retrouve par exemple à Bordeaux pour la fusion, ou aussi petit qu'un brin d'ADN. On découvre aussi que les lasers sont un peu de toutes les couleurs, du rouge classique au bleu des blu rays voire à l'infrarouge ou à l'ultraviolet. On peut aussi se demander, à quoi peut bien servir un laser, si ce n'est mettre un peu d'ambiance dans les soirées arrosées du samedi soir, dans des boîtes de nuit surchauffées où règnent parfois les musiques syncopées et les surplus d'hormones de nos jeunes en quête d'un peu d'amour dans l'industrie par exemple, on peut les retrouver pour la découpe précise de matériaux comme par exemple pour l'horlogerie de précision avec la découpe de ces pièces minuscules et magnifiques des montres suisses d'exception. On en retrouve bien sûr dans les fibres optiques qui vous permettent d'accéder au contenus fantastiques que ce podcast cherche à vous mettre à disposition. On les utilise aussi en médecine pour divers usages, correction de myopie, épilation définitive, j'ai d'ailleurs failli choisir une côte en rapport, mais je trouvais finalement cela un peu déplacé. Cautérisation de vaisseaux sanguins, traitement de gencives, destruction de calculs rénaux, etc. Si vous êtes dans le bâtiment, d'ailleurs, vous utiliserez des lasers pour mesurer des distances de manière précise. Et si vous êtes dans les forces de police, vous en utiliserez pour mesurer la vitesse des automobiles sur les routes. On pourrait croire, décrit comme cela, que les auteurs ne font que survoler les différents sujets, mais pas du tout. Après avoir présenté l'ensemble des applications possibles, ils vont entrer dans le détail de certaines d'entre elles, afin d'en expliquer les tenants et les aboutissants. On apprend par exemple les différents usages des lasers dans la communication, le principe de fonctionnement des fibres optiques, qui servent de support à l'Internet mondial, l'usage de différents types de lasers pour la lecture des supports optiques, comme le CD, le DVD ou encore le Blu-ray. On découvre aussi, ou redécouvre, pour ceux qui avaient écouté l'épisode 62 de Science intitulé « La géologie pour sauver des vies », les LIDAR, l'équivalent des radars, mais dans le domaine optique, qui sont notamment utilisés pour l'analyse des polluants dans l'atmosphère ou l'évaluation très précise de terrains. Autre usage tout aussi incroyable, des lasers que j'avais découverts il y a quelques années, avec des impulsions ultra on peut observer des phénomènes ultra-brèves comme les réactions chimiques par exemple. De la même manière, ces impulsions ultra-brèves permettent de réaliser l'ablation de surface de matériaux ou encore de faire de la chirurgie optique qui ne détruira pas les tissus. On a d'ailleurs vu très récemment le télescope ALMA annoncer changer d'horloge atomique et passer à l'utilisation d'un maser à hydrogène afin d'être encore plus stable et plus précis dans le temps et de pouvoir ainsi créer un radiotélescope par interférométrie aussi grand que la Terre. Truc de ouf malade, quoi. Tout ceci sans parler de l'usage qui est fait de lasers sous Terre afin de mesurer des distances de manière très précise dans le but de détecter des ondes gravitationnelles, comme pour l'expérience franco-italienne Virgo. J'ai enfin découvert dans ce livre que les lasers peuvent aussi refroidir. Eh oui En effet, en créant des ondes stationnaires, on arrive à arrêter des atomes et donc les refroidir. On les piège ainsi, ce qui permet de réaliser diverses expériences, et notamment la, permettre la création de condensats de Bose-Einstein. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que j'ai été assez impressionné par ce livre. Il arrive à aborder des sujets qui sont théoriquement assez avancés, sans trop perdre le lecteur, tout en présentant tout un tas d'applications les plus fascinantes les unes que les autres. Il y a quand même quelques équations et parfois il est nécessaire de se creuser un peu la tête pour tout comprendre. Ceci n'empêche pas malgré tout de pouvoir sauter ces passages pour aller aux éléments essentiels si on trouve cela un peu trop compliqué. Il y a aussi, comme je l'ai expliqué, un grand nombre d'applications qui sont présentées et pour chacune, les auteurs décrivent les aspects théoriques autant que les usages dans, des do dans ces domaines d'application. Pour ceux qui ont des inclinations particulières pour certains de ces domaines, ils pourront trouver pléthore d'exemples dans ceux qui les intéressent. Autre point intéressant, ce livre est en couleur. Et étant abondamment illustré, on est à l'aise avec les illustrations, croquis et schémas pour comprendre les descriptions données et mieux intégrer les concepts et applications présentées. Un livre qui n'a rien à voir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un tricky. Pour les autres, bon, vous le savez déjà. Un truc qui, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un fan de Star Trek. Et pas de Star Wars. Ne confondons pas s'il vous plaît. Vous êtes vraiment impossible. Les fans de Star Wars sont juste des gens qui n'ont pas de vie sociale. Ceux de Star Trek sont... Bon, donc, le livre dont je voulais vous parler aujourd'hui est Star Trek, l'histoire non officielle de toute la saga intergalactique. Cet ouvrage, très bien illustré, Alterne, récits historiques, anecdotes et témoignages divers et variés, de fans pour la plupart, mais bon, cela va de responsables de fanzines dédiés à Star Trek jusqu'à des astronautes qui sont vraiment allés dans l'espace. Il présente d'ailleurs une histoire pas si rose finalement, faite d'égaux démesurés, de luttes d'influence, de tractations étranges, la vie des médias quoi. L'envers du décor d'un phénomène qui émerveilla depuis plus de 40 ans et qui fut précurseur dans bien des domaines. La légende veut en effet que les communicateurs de Star Trek soient les ancêtres de nos téléphones portables. Je crois que ce que décrit bien le livre, c'est aussi la vision de Gene Roddenberry, de la science et des interactions entre humains. Malgré toutes les choses que l'on peut dire sur cet homme, il a su montrer un monde où la science apporte une vision positive et où le racisme n'a pas sa place. Il s'agissait, pour l'anecdote, du premier show avec un personnage principal qui était une femme noire. Oura, pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, si vous êtes un trekkie comme moi, ruez vous sur ce livre et vous apprendrez plein de choses sur votre série préférée. Un livre que j'aimerais lire. Bon, des livres que j'aimerais lire, il y en a plein. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai découvert, je ne sais plus comment, mais qui se trouve être dans la même veine de celui que je vous ai présenté lors du dernier épisode. Il s'agit de l'âge du capitaine de Stella Barouk. L'idée qu'elle défend dans ce livre me semble tout à fait indispensable à inculquer à quiconque se trouvant appliqué dans l'enseignement de nos petits bambins, parents, élèves ou professeurs. Il n'est pas nécessaire de stigmatiser l'erreur à l'école, et notamment en mathématiques, mais plutôt, et c'est quelque chose de plus large que pour les mathématiques, de l'analyser afin d'en tirer des leçons, afin de ne pas les reproduire et d'arriver à donner du sens à ce que l'on apprend à l'école. Le titre de ce livre, « L'âge du capitaine », s'entend comme la question ultime de tout énoncé sans aucun sens, du type « J'ai dix poules, le filet du pêcheur remonte-toi poisson, quel est l'âge du capitaine ?» en face duquel les enfants ont parfois l'impression de se retrouver si le sens est perdu en route. Salah Barouk est professeur de mathématiques et défend depuis quelques années cet état de fait. Les mathématiques sont utilisées pour noter et leur enseignement est ainsi perçu comme, comme une certaine violence. De plus, les termes utilisés en mathématiques sont parfois utilisés dans un sens autre ou différent par rapport au langage courant, renforçant sûrement les mécompréhensions que certains élèves pourraient avoir. Il me semble qu'il est indispensable de comprendre cela pour que les mathématiques, qui sont omniprésentes dans notre monde d'aujourd'hui, puissent redevenir un outil à l'usage du citoyen, et non plus juste un moyen de l'évaluer et de le plonger dans la médiocrité. Ouais, c'est mon quart d'heure militant, mais vous l'aurez compris, un livre que j'aimerais lire. Une quote. Cette citation est du baron Robert Winston, médecin scientifique et homme politique anglais. Nearly all inventions are not recognized for their positive side, either when they're made. So, for example, scientists didn't go out to design a CD machine. They designed a laser. But we got all sorts of things from a laser which we never remotely imagined. And we are still finding things for laser to do. Presque toutes les inventions ne sont pas reconnues pour leur côté positif non plus quand ils sont fabriqués. Ainsi, par exemple, les scientifiques ne sont pas partis concevoir une machine pour lire des CD. Ils ont conçu un laser. Mais nous avons obtenu toutes sortes de choses grâce au laser auxquelles nous n'aurions jamais y pensé. Et nous sommes toujours en train de trouver de nouvelles choses à faire avec un laser. Quelques plugs. Tout d'abord, un petit plug rapide. J'aime bien faire participer les auditeurs en leur demandant quel livre ils souhaiteraient voir revu dans Lisa la Science et je vous avais proposé de choisir le livre qui viendrait après celui du prochain épisode. Pendant longtemps, Désir d'infini de Tring-Sun-Twan était en tête. Mais la semaine dernière a été palpitante et a vu la remontée de Quand les poules auront des dents de Stephen Jay-Gould. Ce sera donc celui-ci que vous retrouverez dans deux épisodes. Et histoire de contenter ceux qui ont voté pour Tring-Sun-Twan, son livre sera le sujet de l'épisode qui suivra. Autre petit plug, euh, cela fait un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode. Désolé. Euh, vraiment, euh, le temps est précieux et ces dernières semaines, il ne m'a pas été permis du tout de vous faire deux épisodes comme prévu. Mais les vacances se profilent et peut-être un peu plus de disponibilité pour reprendre le rythme normal d'une publication toutes les deux semaines. En conclusion. En tout cas, que vous ayez aimé ou pas, surtout, ne restez pas devant le Tour de France. Exprimez-vous à travers des courriers, des commentaires sur le blog, des likes sur Facebook, des tweets, des retweets, des chewing-gums californiens, ou envoyez-moi l'œuvre complète de Monsieur Simon Singh, si jamais elle ne vous sert que de brouillon quand vous avez des idées qui vous passent par la tête. Vous pouvez retrouver Lisez la science sur son site web, http://lisezla-science.wordpress.com, sur lequel vous pouvez me contacter et commenter les épisodes. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter sur arrobase, lisez la science, et le podcast est accessible sur Podcloud et sur Podcast France. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur l'antenne de Podcloud. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails à gmail.com. Je ne fais pas encore les fax, mais on ne sait jamais. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associée à ce podcast sur le compte de Lisez la Science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode, et ceux de celui-ci seront sur l'étagère LLS-6. Pour le prochain épisode, on se retrouve, je l'espère, le 3 août 2014, pour un épisode sur le livre de Michel de Pracontal, L'imposture scientifique en dix leçons. D'ici là, bonne quinzaine à toutes et à tous